0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzigwahren Philly Fiddler. Finals Baby Game 2. der Bucks gegen die Suns heute jetzt und hier gibt's den Game Report zu diesem Spiel die Suns hatten das erste Spiel ja gewonnen Janis ist fit, halbwegs fit zumindest. und hat keine größeren Einschränkungen bei ihm gesehen. Also wer den Game Report zu Spiel 1 von mir gehört hat, weiß, dass wir gesehen haben, dass Janis nicht ganz so aggressiv war. Aber nach dem Spiel sagte er, er fühlte sich gut. Ich kann mir gut vorstellen, dass er sich einfach noch nicht alles hundertprozentig getraut hat, dass er sich in manchen Szenen ein bisschen zurückgezogen hat, ein bisschen vorsichtiger war. Aber heute sollten wir einen anderen Janis sehen. Das kann ich schon mal versprechen. Ja, vorab noch zum Spiel. Leider hat sich herausgestellt, dass Dario Saric sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Er wird also nicht mehr mitwirken können in diesen Finals. Er hatte sich ja in Game 1 verletzt. Ansonsten aber alles beim Alten. Wieder dieselben Starting Fives, das heißt die Suns. Mit Chris Paul, Devin Booker, Michael Bridges, Jay Crowder und DeAndre Ayton. Die Bucks mit Drew Holiday, Chris Middleton, PJ Tucker, Giannis und Brooke Lopez. Und Holiday war direkt mal viel aggressiver zu Beginn des Spiels. Er hatte im letzten Spiel ja glaube ich nur neun Würfe abgefeuert. Viel zu wenig für die dritte Option der Bucks. In den ersten zweieinhalb Minuten hatte er direkt mal hier vier Würfe. Davon hat er zwei getroffen. Janis gleich mit drei Dunks in den ersten Minuten. Da war ein schöner Putback dabei. Aber sonst suchte er auch wieder den Weg in die Zone. Vor allen Dingen im 1 gegen 1 war er schon in Spiel 1 schwer zu stoppen. Die Bugs sowieso dominant in der Zone. Von den ersten 18 Punkten der Bugs 16 in der Zone ging dann auch direkt mal in Führung. Außerdem blockt Janis Chris Paul die Defense von Holiday. Gegen Paul. Holiday sollte ihn also heute primär verteidigen. Letztes Spiel war da ja noch ziemlich oft PJ Tucker dran. Dazu die Help-Defense von Jannis, Das ist wirklich sehr stark. Doch die Suns kommen durch ihre Rollenspieler ins Spiel. Die treffen nämlich direkt mal ein paar Dreier. Bridges gleich mit zwei aus der Ecke und Crowder mit einem von Flügel. Dann kommt auch noch Cameron Payne rein, der auch direkt einen reinmacht. Devin Booker auch noch rein. Und so haben wir es, dass die Bucks die Zone dominieren und die Suns von außen heiß sind. Das Ganze wird noch extremer in diesem ersten Viertel. 20 zu 0 Points in the paint für die Bucks im ersten Viertel. Die Suns hingegen mit 8 von 14 Dreiern. 9 wären Rekord gewesen für ein Viertel in den Finals. Das hatten die Warriors mal geschafft. Die Bucks nehmen aber auch nur 4 von Downtown und treffen 2 aus der Ecke. Also immerhin sind sie da effizient. Das reicht für eine kleine Führung nach dem ersten Viertel für 29 zu 26. Also solche extremen Unterschiede habe ich noch nie gesehen. Zumindest nicht in den Finals. Außerdem... Begehen die Bucks nicht ein Foul, trotz ihrer starken, intensiven Defense. Sie verhindern, dass die Suns an die Freiwurflinie gehen. Warum? Da komme ich später nochmal zu. Und im zweiten Viertel geht es so ähnlich weiter. Das erste Foul der Bucks nach gerade mal 16 Minuten. Chris Paul kommt dann so langsam in Fahrt. Hatte wieder ein schwaches erstes Viertel. Wieder ganz ohne Punkte. Der alte Mann braucht wohl ein bisschen länger, um sich warm zu spielen. Und Janis geht ein paar mal an die Freiwurflinie jetzt, kann nicht mehr so problemlos unterm Korb wüten. Natürlich zählen die Fans wieder die Sekunden hoch, aber Janis ist wohl ein bisschen schneller geworden. Schlechter oder besser scheint er dadurch nicht zu werfen, auch wenn er mal wieder einen Airball einstreut. Doch die Quote heute sollte okay sein. Aber so langsam schaffen es die Suns eben die Zone zu verteidigen, halten also vor allem Janis gut vom Korb weg. Und Middleton und Holiday, tja, die treffen einfach nichts außer Distanz. Oder überhaupt, weil auch unterm Korb sind sie nicht wirklich erfolgreich. Holiday kann nach dem guten Start nicht weiter glänzen. Ist nun bei 3 aus 14. Middleton bei 2 aus 10. 12 Offensivrebounds. rebounds der Bucks insgesamt. Helfen dabei, sie offensiv zumindest etwas am Leben zu halten. PJ Tucker und Brooke Lopez machen einen guten Job. Dabei spielen die Bucks auch wirklich... Richtig starke Defense, aber die Suns spielen einfach noch bessere Offense. Teilweise überragende Ballstaffetten, kluge Entscheidungen. Ab Mitte des zweiten Viertels legen sie einen 15 zu 4 Run hin, sodass sie dann mit 56 zu 45 in Führung gehen. Im dritten Viertel trifft Booker gleich mal seine ersten beiden Würfe. Einer davon ist sehr, sehr tief. Michael Bridges haut vier Punkte obendrauf. drauf. Davon wieder mal ein schöner Dank nach einem Drive über die Baseline. Schnell ist die Führung bei 15 Punkten und jetzt weiß Janis, dass er übernehmen muss. Und das tut er auch. Absolute Dominanz nun von ihm. Er sieht und findet nun immer wieder Wege zum Korb. Zögert nicht, nutzt die Mismatches und 1 gegen 1 Situation direkt aus. 13 Punkte hintereinander durch ihn für die Bucks. Ein Dreier war auch dabei. Aber wenn er nah am Korb ist, kann das eben keiner der Suns wirklich verteidigen. Dazu ist er defensiv auch immer da, hat er einen starken Block gegen CP3. Wirklich beeindruckend seine Leistung, aber das Knie macht mir zumindest ein bisschen Sorgen. Immer wieder, wenn er mal fällt, hält er sich das linke, ledierte Knie und dennoch sorgt Janis dafür, dass sie sieben Punkte rankommen. Aber es ist auch unfassbar, wie cool die Suns bleiben. Sobald die Bucks Momentum gewinnen, haut Chris Paul oder auch Devin Booker einen Dreier oder einen Midranger rein. Und so läuft das Viertel eigentlich immer weiter. Janis holt nun auch noch Offensivrebounds, rebounds Wird dann aber immer gleich gefault, bevor er ein Putback ansetzen kann. Da kommen dann alle Sunspieler ran und greifen ihm an die Arme. Seine Freiwürfe macht er aber nun auch recht gut. Und er erzielt in diesem Viertel wahnsinnige 20 Punkte. So viel hatte er noch nie in den Playoffs in einem Viertel. Und so viel hatte noch nie einer in den letzten 28 Jahren in den Finals. Damals war es ein gewisser Michael Jordan mit 22 Punkten. Gegen wen? Ja, wer war 1993 in den Finals? Überlegt nochmal, die Suns. Und im letzten Angriff der Bucks hätten es sogar vielleicht noch 22 werden können. Aber die Refs entscheiden sich auf Offensivfoul von Janis. Knappe Entscheidung, hätte auch Blocking-Foul von Craig sein können. Der verletzte sich allerdings bei dieser Situation am Knie. Er wird vom Feld getragen, kommt nicht wieder zurück, hoffen wir. Dass er nach Saric nicht nun auch noch fehlen wird und sich was Schlimmeres zugezogen hat. Sportsmann Janis wünscht ihm da gleich gute Besserung. Schön zu sehen, was für ein fairer Sportsmann er ist. Mo Wagner lässt an der Stelle grüßen mit der Kopfnuss, die er mal von ihm bekommen hat. Aber nee, Janis wollte sicherlich nicht Craig verletzen. Wie gesagt, hätte man auch als Blocking-Foul werten können. Aber das ist natürlich bitter für die Suns. Gute Besserung an Tory Craig. Wir wollen nicht noch einen weiteren verletzten Auswahl haben. Ja, und die Suns halten die Bugs also ein bisschen fern. 88 zu 78 nach drei Vierteln. Die Bugs kommen nun jetzt aber mal auf fünf Punkte ran. Janis mit einem starken Block gegen Bridges. Das ist schon sein dritter Block an diesem Spiel. Lopez kann im Fastbreak Break den LU verwandeln, aber beim Block von Jannis ist er etwa entweder etwas umgeknickt oder hat sich leicht gezerrt. Also wieder mal Sorgen um Janis. dann geht zur Behandlung kurz raus. Es scheint aber nicht ganz so schlimm zu sein, denn nach einem Timeout ist er wieder da, aber. In der Zwischenzeit haut Booker mal wieder ein paar Dinge rein. Es ist unglaublich, wie cool dieser Typ ist. Der spielt seine ersten Finals und bleibt hier absolut cool. Drei Dreier von ihm in kürzester Zeit. Absolut abgebrüht. Über Lopez, über Middleton ist ihm alles egal. Und wie vorhin auch schon, immer wieder diese Antworten der Suns. Scheint ihnen alles nichts auszumachen. Nicht nur Booker ist cool, sondern das ganze Team bleibt entspannt. Der Trainer bleibt entspannt. Keine Hektik, keine Panik. Sie spielen ihren Stiefel runter. Ich bin gespannt, ob sie auch den nächsten Angriff auf die Führung wieder abwehren können. Janis hört nämlich auch nicht auf. Er sollte ein legendäres Spiel haben. B-Legendary, das hatte Devin Booker auch auf seinem Schuh stehen. Und das war er auch heute, aber Jannis eben auch. Diesmal Jannis mit einem Dirk Nowitzki One-Legged Fadeaway. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Aber ja, die Suns, sie antworten schon wieder. CP3 trifft wieder einen Dreier. Da hatten die Suns vorher zweimal den Offensiv-Rebound geholt. Bridges macht wieder ein paar Punkte. Crowder, einen Mid-Ranger mit der Sirene. Da hatten sie vorher echt gut verteidigt, aber das sind diese bitteren Dinger, die die Bugs immer wieder schlucken müssen. Und so können die Bugs nicht mehr entscheidend drankommen. Michael Bridges macht gefühlt 8000 Freiwürfe in den letzten drei vier Minuten, die er alle trifft. Aiden holt noch ein paar wichtige Rebounds in diesem Schlussabschnitt. Chris Paul leistet sich ein paar Turnover, aber es reicht eben, weil die Bucks auch keine entscheidenden Dinger mehr treffen können. Drew Holiday macht zwar ein paar Punkte und auch Pat Connaughton trifft noch ein paar, der im vierten Viertel die gesamten zwölf Minuten auf dem Feld steht, aber da kommt einfach zu wenig von Chris Middleton und die Hilfe von Holiday kommt auch zu spät. 118 zu 8 der Endstand, 2-0 Führung für die Suns, beide Heimspiele gewonnen. Janis hatte wirklich eine... Wahnsinns Performance mit 42 Punkten, 12 Rebounds, 4 Assists, 1 Steal und 3 Blocks, traf 15 aus 22, 1 von 5 Dreiern, also wenn man die abzieht, sind es 14 aus 17, Freiwurfboote lag bei 11 aus 18, das sind 61,1 und während die Bugs mit 10 Punkten verlieren, hat er Janis ein positives Plus-Minus-Rating von plus 3. Das zeigt auch, wie stark er gespielt hat und wie wichtig er für die Bugs war. Er spielte 40 Minuten, 8 Sekunden. Ich glaube, heute kann man Coach Bud keinen Vorwurf machen, dass er sein Star 8 Minuten draußen ließ, gerade mit dem Hintergrund, mit dem Knie und dann kam ja auch noch diese Knöchelgeschichte dazu. Also er sollte nicht alles aus ihm rauszehren, so wie er abgeliefert hat, brauchte er auch ein paar Pausen und das Knie sollte man sicherlich auch nicht überstrapazieren. Ja und trotz der Niederlage sage ich auch, dass Jannis der Spieler des Spiels ist. Übrigens in Game 1 hatte Janis ja auch schon ein positives Plus-Minus-Rating, trotz der 13-Punkte-Niederlage. Also mit ihm auf dem Feld klappt es offenbar, aber die Unterstützung fehlt. Da gibt es im Netz auch schon viele, viele Vergleiche zu LeBron James und seinen Cleveland Cavaliers wo ich bis auf DeLonte West auch echt keinen Spieler erkenne. Ich meine, die Namen kenne ich sicherlich, wenn ich sie lese, aber das ist schon heftig. Mit welcher, nimmt es mir nicht übel, aber Gurkentruppe LeBron James damals spielen musste. Und ganz so schlimm ist es natürlich nicht bei Janis, Aber ja, gucken wir auf die Stats der anderen Spieler. Chris Middleton mit 5 aus 16, Drew Holiday mit 7 aus 21, auch Brooke Lopez nur mit 4 aus 10 heute. Bei Holiday sind das 17 Punkte, 7 Assists. Immerhin hat er wirklich sehr, sehr gute Defense gespielt mit zwei Steals und zwei Blocks. War da wirklich auch immer gut dran an den Leuten, vor allem am Chris Paul. Hatte einmal auch einen richtig starken Block gegen, ich glaube es war Michael Bridges. Nur leider ist keiner seiner Mitspieler mit zurückgelaufen und die Andrew Ayton konnte dann den Putback-Dank reinmachen. Chris Middleton mit nur 11 Punkten, 6 Rebounds, 8 Assists. Das ist natürlich viel zu wenig. Brook Lopez mit 8 Punkten, 9 Rebounds, 2 Steals, 2 Blocks. P.J. Tucker mit 7 Punkten und Pat Connaughton von der Bank recht stark mit 14 Punkten, 7 Rebounds. Traf 5 seiner 10 Würfe, das waren auch vier Dreier, doch sonst kam nicht so viel von der Bank. Bobby Portis spielte nur 4 Minuten, Bryn Forbes 5, beide trafen einen Wurf, aber sind halt defensiv extrem anfällig. Und bei den Suns war Michael Bridges heute schon der beste Mann, kann man eigentlich sagen. 27 Punkte, 7 Rebounds, 1 Assist, 1 Steal. Traf 8 aus 15, wobei der beste Mann ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Sagen wir, er war auf jeden Fall der X-Factor der Suns. Traf eben halt auch alle seine 8 Freiwürfe. Devin Booker allerdings mit 31 Punkten, 5 Rebounds und 6 Assists. Traf 12 aus 25, starke 7 von 12 Dreiern. Chris Paul mit 23 Punkten, 8 Assists, aber auch 6 Turnovers heute. Hochquote 50% bei 20 Versuchen. Die Henry Ayton mit dem Double-Double 10 Punkte, 11 Rebounds, 2 Blocks und 3 Steals. Jake Crowder 11 Punkte, 10 Rebounds. Insgesamt haben die Suns 26 Assists, was ein starker Wert ist, dabei auch 7 Steals. Und eine Wurfquote von 48,9%. 43 aus 88, aber vor allem die Dreier. 20 aus 40, das sind 50%. Dabei haben die Bugs es echt gut geschafft, die Suns von der Freiwurflinie wegzuhalten. Da gingen sie 14 Mal an die Linie, trafen 12. Und ich hatte es ja eben schon angedeutet, das ist auf jeden Fall auch ein Schlüssel für die Bugs, die Suns von der Freiwurflinie wegzuhalten. Denn sie treffen 87% von der Linie. Das ist das Beste, was die... NBA-Playoffs-Historie je gesehen hat. So berichtet es zumindest ABC und dennoch gewinnen die Suns mit 10 Punkten Vorsprung. Ja, vor allem natürlich wegen den Dreiern. Die Bucks treffen nämlich nur 9 aus 31, das sind 29%. Und am Anfang sah es echt so aus, als könnten die Bucks vielleicht was besser mithalten heute oder eventuell sogar auch gewinnen. Doch diese Dominanz in der Zone ließ natürlich irgendwann nach. Dreier von Downtown konnten die Bucks nicht wirklich heiß laufen und die Suns spielten ihren Stiefel runter, das ganze Spiel über sehr sehr konstant, keine größeren Schwächephasen, hier und da gab es vielleicht mal einen 7-0 Run für die Bucks, aber die Suns können solche Dinge halt dann auch einfach mal mit zwei eigenen Dreiern beantworten. Das Duell in der Zone 54 zu 28 für die Bugs. Fast Breakpoints 17 zu 7 für die Bugs. Aber das Resultat ist bekannt. Und Middleton und Holiday müssten einfach besser performen offensiv. Sonst klappt das nicht. Ja, das nächste Spiel ist am Sonntag. Also in der Nacht von Sonntag auf Montag. Die Bugs lagen ja schon mal 2-0 zurück gegen die Nets und haben das dann nochmal gedreht. Also bin ich guter Dinge, dass wir noch eine spannende Finalserie bekommen. Die zwei Spiele haben auf jeden Fall Spaß gemacht in Phoenix. Jetzt hoffe ich darauf, dass die Fans von Milwaukee, Middleton und Holiday zu besseren Leistungen antreiben können. Vielleicht kann Coach Bud ja auch noch Lösungen finden, wie sie Booker und Chris Paul ein wenig weiter einschränken können. Auch spannend wird die Frage sein, ob Michael Bridges weiter so einen guten Impact haben kann. Ob Janis vielleicht nochmal eine Schippe drauflegen kann. Ist auf jeden Fall gut, dass er sich jetzt drei Tage ausruhen kann. Ja, und die Suns? Müssen nur noch zwei Siege holen, um die Championship das erste Mal in der Geschichte nach Arizona, nach Phoenix zu holen. Das war's mit dem Daily Pot. Am Sonntag wird es einen Trash Talk Table geben mit einem neuen Gesprächspartner. Ich will aber noch nicht zu viel verraten. Am Montag gibt es dann einen Game Report zu Game 3. Und bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ich freue mich über jegliche Unterstützung und Feedback. Wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr in der Episodenbeschreibung. Also bis dann. Never stop balling.